1: de surhumain à l'évaluation. Ça veut dire quand on a 20 ans, on crache le tonnerre par devant et on pète les éclairs par derrière. En détail, en détail, je vais revenir sur mon parcours, mais je vais faire assez vite. Hein. J'ai ouais. fait euh, 22 ans au ministère de la Défense. En fin de compte, j'ai eu une jeunesse un petit, peu, un petit peu turbulente, on va dire. Et puis, euh, moi, j'ai euh, trouvé la lumière avec, euh, avec la Marine nationale, quoi, au niveau de la Défense. J'ai devancé mon appel à l'époque, puisque je suis parti pour faire mon service militaire. Et puis, je ne suis jamais revenu, j'ai fait 22 ans. Donc, j'étais euh, au sein de la Marine nationale, chez les fusiliers marins et commandos. Et puis, j'ai fait principalement tout mon temps à l'Orient avec des départs à l'extérieur, mission extérieure et, et j'ai fini ma carrière comme instructeur au, au département commando à l'école des fusiliers marins. J'ai terminé en 2006 comme instructeur à l'école des, des fusiliers marins et le ministère de la Défense avait imposé un reportage envoyé spécial qui s'appelle l'école des Verts. C'est la première fois que ça se faisait, donc un, un reportage avec une immersion totale au sein de la formation des, des futurs commandos et je suis passé, euh, j'étais contre ce reportage au départ hein, puisque je ne voulais pas du tout euh, participer à ce reportage et je suis un petit peu passé de l'ombre à la lumière avec ce reportage pour envoyer spécial de là la rencontre avec les gens qui faisaient le, le reportage, l'intro-production qui avaient dans leur valise un projet de film et, et moi j'avais donné un accord tacite parce que je savais que je quittais la marine pour d'autres aventures et j'avais donné un accord tacite en me disant jamais ils feront le film sauf qu'ils sont revenus en 2011 me voir en me disant euh, « on fait un film, est-ce que vous voulez venir comme conseiller tactique et technique ?» J'ai accepté, ça s'est fait, on a tourné euh, en extérieur avec Stéphane Ribojad mes les Minto Productions. on a fait le film Force spéciale avec quand même euh, euh, Diane Kruger, euh, Benoît Magimel, Denis Ménochet, Raphaël Personnaz, Diamond Insou. donc c'était quand même un, un long métrage, c'était une belle expérience dans le conseil tactique et technique où je joue mon propre rôle euh, dans ce long métrage. Et de là s'est enchaîné d'autres propositions pour le, pour le cinéma et la télévision, surtout dans le conseil tactique et technique. Et, et j'ai prolongé. Donc, euh, en 2013, j'ai sorti effectivement mon, mon livre, qui est une petite partie de ma vie, une autobiographie, qui raconte surtout euh, ma partie jeunesse et comment je suis rentré dans la marine en 2013. Et de là, j'ai enchaîné de l'écriture, beaucoup d'écriture pour, pour du, du scénario et autre chose et participation à la première émission « Garde à vous ». Et aujourd'hui, euh, toujours pareil, euh, une coordination avec Studio 89 et M6, écriture de, du sens de l'effort, et avec toujours un esprit ludique, puisque moi, je, on a une association qui s'appelle le Mario Team Combat, où on délivre des stages d'aguerrissement le week-end, hein, pour, pour toute, toute personne, toute population confondue, où on vend des modules, des modules sport de combat, des modules tir à l'arme de poing, l'arme d'épaule, euh, des modules franchissement, pour que les gens ben, acquièrent un petit peu ce qui manque un petit peu dans notre société, c'est-à-dire la, la détermination, la volonté, la guérissement. Et voilà, donc moi j'ai la chance, euh, et on a la chance notre association d'être médiatisé, donc le sens de l'effort, en fin de compte, n'est que autre que ce que je fais au quotidien avec mon association, Marustine Combat. Le retour à la vie civile, quand on a fait une carrière au ministère de la Défense, c'est toujours très difficile parce que quand vous avez fait, que vous ayez fait 5 ans, 10 ans, ou comme moi, 22 ans, euh, on va dire, dans les unités non conventionnelles, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, hein. les, les unités conventionnelles sont très intéressantes, mais le, le, le milieu du, des, des forces spéciales, en toute humilité, hein, je dis ça, mais c'est vrai qu'on est un peu les, les enfants gâtés de l'armée parce que, parce que beaucoup de matériel, beaucoup de moyens, mais aussi avec eh ben, des missions très spécifiques où ils font un, un, un domaine, de, un domaine on va dire, de professionnalisme très très pointu. Euh, j'ai la chance, nous on a la chance dans la marine, d'avoir une association qui s'appelle de briques et de dagues. Euh, la dague pour la dague des commandos, briques pour le navire anglais. Et cette association, elle regroupe un peu tous les anciens de chez nous. Donc nous dans la marine, les, les commandos marines, on a des associations qui nous permettent justement euh, d'aborder, de se préparer au retour à la vie civile, parce qu'on a le, le retex, le retour d'expérience de tous les anciens qui ont basculé à la vie civile. Donc voilà, donc quand, quand on prépare ça, alors je, je vais vous rassurer, les premiers temps, la, la bascule n'est jamais facile à faire et une fois qu'on bascule euh, il, il va falloir un certain temps pour que vraiment on s'adapte au monde civil parce que notre éducation est faite avec euh, énormément de, de volonté de détermination euh, de passion, parce que c'est un métier de passion et, et des fois on a du mal à retrouver ça dans le civil et quand on arrive avec ces idées là ben les gens au départ se méfient plus euh, plutôt que d'adhérer et comme chez nous l'exemple est le moyen en moyen d'influence donc euh, on, on fonctionne comme ça et souvent, vraiment, la, la grosse difficulté pour des gens de chez nous qui partent dans le civil, c'est le fait de savoir se, se vendre euh, à l'extérieur parce que nous, on ne gonfle pas nos CV. On, on, lors d'entretien on ne se met pas en avant. Nous, on, on demande d'être pris, de faire nos preuves et, et quand les gens ont constaté nos preuves, on dit « Ok, voilà quelqu'un qui est intéressant pour n'importe quel secteur d'activité professionnelle, hein, que vous soyez dans la cuisine, dans la finance, dans ce que vous voulez. » Mais malheureusement, le civil est différent pour ça. C'est n'est pas une critique, hein, mais je dis simplement le civil est différent. Vous pouvez avoir des gens qui arrivent avec des CV très très gonflés et ça se dégonfle comme le, le ballon de baudruche parce que derrière il n'y a rien. Donc c'est la différence. Alors le conseil, nous on se donne avec le retour d'expérience, tous les anciens, quand on a un certain temps à l'extérieur, eh on continue à intervenir pour les gens de chez nous qui veulent quitter par le biais de notre association ou par des contacts, puisqu'on est très liés entre frères d'armes. Et puis on dit voilà, si demain tu vas vers ce poste-là, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut que tu demandes. Et, et je dirais vraiment, euh, ce, qui nous, ce qui nous pénalise à nous par rapport aux autres, c'est que nous, on n'aborde jamais l'aspect financier. Puisque nous, on est toujours des passionnés au départ et l'aspect financier n'est pas du tout la, la priorité pour nous. Voilà. Il y en a toujours un ici qui aura plus froid qu'un autre, qui aura plus sommeil, qui aura plus faim que l'autre. Je voudrais démystifier quelque chose par rapport à la peur. Celui qui dit qu'il n'a pas peur est un menteur. Tout le monde a peur. On, on a tous peur. Après, c'est une histoire de graduation en fonction de qu'est-ce qu'on met dans la balance. Quand on connaît la valeur d'une vie humaine, on se dit quand on part en, en, en opération ou autre chose, que ce soit l'entraînement, c'est exactement la même chose. Hein. J'ai perdu beaucoup de camarades à, à l'entraînement, euh, que ce soit en parachute, que ce soit en plongée ou, ou ailleurs. Donc voilà, la, la peur, on, on doit la quantifier. Après, si vous êtes un professionnel, que vous êtes aguerri, que vous vous entraînez, que vous donnez tous les moyens euh, physiques, théoriques, tactique pour arriver à la finalité qui reste l'objectif de la mission. Et C'est souvent, il y a une moto qui passe, hein, moi je l'entends mais pour le son, mais voilà puisqu'on est en extérieur donc je, je peux le préciser, mais je, je parlais de la peur, c'est une gestion, on a tous peur, sauf qu'on canalise notre peur et on se dit qu'on est entraîné pour. Après, la devise des, des gens qui sont dans ce genre de, de métier ou de spécificités que sont les forces spéciales, l'objectif c'est de, de partir tous ensemble de revenir tous ensemble avec une réussite à 100% de la mission. Et par rapport aux civils, eh bien, on, on, on peut avoir des peurs, oui, on peut avoir des peurs, en, on a des doutes. Hein. Celui qui n'a pas de doute, comme la peur, est un menteur. Donc, euh, comme nous, on a été éduqués dans, dans l'humilité et dans la remise en question, eh bien, on se remet en question en permanence. Voilà. Mais quand on est, euh, on, on se retrouve, notre sas, on va dire, de décompression, c'est de se retrouver entre initiés, euh, soit lors d'un repas, soit lors de... Euh, d'autres rencontres amicales et ça nous permet d'échanger là-dessus et de faire part de, de chacun de nos expériences. Mais on va rencontrer autant la peur quand on sert au niveau de la défense que dans le civil, mais la graduation sera différente.
0: Comment est-ce que vous décririez le lien que vous avez avec, euh, avec vos frères d'armes, ceux avec qui vous avez été en opération, ceux avec qui vous avez suivi l'entraînement J'imagine, et on peut qu'imaginer que c'est quelque chose de beaucoup plus intense que ce que les gens vivent dans la vie de tous les jours. Le, le lien, enfin, L'avantage qu'on a pour ce lien avec les frères
1: d'armes, c'est que nous, on passe tous par la même formation, quel que soit notre statut ou notre position dans un organigramme hiérarchique. Que vous soyez euh, matelot ou que vous soyez officier, vous allez passer par le socle de base qui est le, qui est le stage commando élémentaire. Là où vous allez euh, physiquement, psychologiquement euh, souffrir pour y arriver. Et ça, ce sont les fondations qui sont indéniables pour continuer. Après, la défense, la chance qu'on qu a dans la défense, c'est la seule boutique où vous pouvez commencer ouvrier ou matelot et finir officier ou président directeur général si vous en donnez les moyens. Parce que c'est une remise en question permanente. Là, le, le lien, le lien qu'on a entre nous, c'est-à-dire que souvent on n'a pas besoin de, de parler pour se comprendre. On, on se fait confiance parce qu'on a les mêmes, les mêmes fondations, la même base. Alors c'est un lien très fort. Moi je, je parle, c'est un lien de sang, c'est un lien de, de famille, c'est une confiance à, à 200%. Et c'est la vraie différence, parce que par rapport au monde, des fois au monde civil, où on rencontre de la difficulté sur cette, sur cette confiance, voilà, c'est vraiment la grosse différence. Et je pense que le mot, c'est confiance, mais la confiance, elle est là par rapport à la passion et par rapport aux fondations qui sont communes. Voilà, si, si on devait résumer ce lien, il, il est comme ça. Et, et tout ce, On sera toujours dans l'esprit, on va toujours travailler, non pas pour soi-même, pas être un égocentrique, mais on va travailler au profit d'eux, aller chercher et tendre la main au plus faible pour l'amener au niveau du plus fort. Ça, c'est notre devise. Et donc, c'est pour ça qu'on a, on a, on a cette humilité au fond de nous, puisqu'on va toujours aller chercher celui qui n'y arrive pas. L'objectif, c'est de l'amener à notre niveau. Donc, les Formule 1, chez nous, on n'en a pas besoin. Donc, on ne veut pas de Formule 1, on veut des gens euh, qui travaillent en toute confiance. Et chacun connaît sa position dans l'organigramme hiérarchique, ce qu'il a à faire. Et comme au titre du, du confidentiel, ce qu'on appelle le besoin d'en connaître, si je n'ai pas besoin de connaître ça, j'en ai pas besoin, parce que ça fait partie de la, de la protection ou, ou du secret. Et quand on a compris cette mentalité et cette philosophie de la vie, c'est comme si on se lève tous les matins, qu'on se dit « c'est mon dernier jour et je vais en profiter au maximum ». Et quand vous avez compris ça, vous avancez dans la vie normalement, tout à fait normalement. On est des gens tout à fait normaux. Euh, Aujourd'hui, la, la défense a mis en place, et, et je, je suis très favorable à ça, ce qu'on appelle des, des sas de décompression, quand les gens rentrent d'opération ou autre chose, on passait un certain temps pour retrouver un petit peu le, la, la, vie, la vie normale. quoi. Puisque de mon époque à moi, quand on partait, on pouvait partir un matin, on rentrait huit mois après. Donc imaginez euh, psychologiquement ou, ou physiquement, un petit peu en fonction de ce que vous allez vivre, ou même si vous vivez rien d'extraordinaire, mais le fait d'être coupé de la normalité de la vie, c'est-à-dire que vous ne savez plus que c'est payer un loyer, une quittance d'assurance, vous pouvez rester coincé une heure devant des vitrines de magasins à Noël parce qu'il y a de la lumière voilà je veux dire les choses de la vie de tous les jours vous les oubliez aujourd'hui la défense a mis ça en place, c'est de décompression c'est quelque chose qui, qui permet d'avoir un retour un peu plus souple on va dire à la vie normale mais après ce qui va vous étonner c'est que nous les, les, les gens de chez nous, on a, on a par rapport à notre formation cette espèce de facilité euh, d'écraser nos données du disque dur on va dire et de les écraser simplement, nous on prend des livres sur l'étagère euh, je prends, si je devais parler que de moi personnellement, ben je prends le livre de l'histoire de, de ma jeunesse, hein, par exemple ce que j'ai raconté dans ma, ma petite autobiographie de, de parcours commando, euh, le livre de ma jeunesse, le livre de la, de la marine nationale, mon temps passé à la défense, le livre de ma vie civile aujourd'hui, le livre de ma participation au cinéma ou à la télévision, et on fait abstraction du reste. Après, quand on se voit avec les, les amis ou les frères d'armes, on, on va échanger, euh, certes, sur l'actualité euh, en cours, de ce qu'on fait aujourd'hui. S'il y en a qui sont encore dedans et qui ont envie de parler de ce qu'ils font, ben, tant mieux. S'ils n'ont pas envie d'en parler, ben, tant pis, on n'a pas besoin de le savoir. On n'a pas, si vous voulez, cette curiosité euh, qui peut être gênante ou, ou déplacée. On, on s'en fiche complètement. On est heureux, on ne se voit pas de cinq ans on ne s'est pas vu. Et quand on se voit, c'est comme si on s'était quitté hier. Pourquoi Parce qu'on a créé euh, ce lien euh, indéniable. Et, et cette force qui nous anime pour tous ceux qui font partie de, de ma de ma corporation quoi c'est voilà et on n'a pas le sens critique on est heureux pour ce que la personne va faire si la personne ré, réussit elle va le soleil qu'elle va dégager le soleil va chauffer tous ceux qui sont encore dans l'ombre et, et c'est une philosophie qu'on a quoi. donc ça serait difficile de dire de, de commenter plus là dessus je crois qu'on est tout à fait dans la normalité quoi ce que les gens oublient aujourd'hui malheureusement avec trop de, de réseaux sociaux ou manque de communication ou de contact humain. Quoi.
0: Il y a ce côté gestion de la peur, on le dans énormément de formations, il y avait aussi cette question de la mort, où il faut s'y préparer, ça fait partie de, de ce qui arrive malheureusement dans, dans l'émission. Et vous, comment vous avez fait pour vous préparer à ça et pour que finalement ça fasse partie de votre carrière aussi
1: Mais on ne se prépare pas à ça, on, on se dit qu'on ne va jamais mourir, hein. comme, tout, comme tous les humains, hein. sauf que vous vous préparez physiquement et mentalement, et c'est comme ça, de demain je peux très bien traverser la la route et un chauffard va m'écraser va et puis c'est terminé. La, la mort, c'est un interrupteur. J'appuie sur l'interrupteur et puis c'est terminé. Après que vous ayez la, une croyance en Bouddha, en Là, en Jésus, ce que vous voulez. Après, euh, les, les gens peuvent s'imaginer ce qu'ils veulent derrière. Mais euh, non, mais je veux dire, un assureur, il va vivre avec, euh, avec l'idée qu'il qu faut euh, qu'il fasse signer un maximum de contrats à, à des tas de personnes. Un, un militaire, il n'a ben, il pas de stylo, mais il a une arme. Ça veut dire qu'il peut être à même de délivrer des feux, il peut être à même de s'exposer et qu'on soit d'une unité conventionnelle ou d'une unité spéciale, ben ça fait partie de, du métier de militaire. Euh, un marin dans la marine qui a la spécialité de manœuvrier, ben il ne va pas être qu'à bord des bâtiments, il fait partie aussi, il doit avoir une arme, il doit être formé une arme, pareil que le boulanger, pareil que l'infirmier, c'est d'abord le métier de soldat, et le métier de soldat c'est un métier, un métier des armes. Donc ben voilà, il faut, il faut le comprendre, il faut vivre avec. Et si on n'est pas fait pour ce genre de métier, on faut autre chose, tout simplement.
0: Et du coup, le fait que vous, étiez vra que vous soyez vraiment au, près, au plus près du danger, parce que vous étiez plus près du danger, j'imagine que certaines troupes, peut-être conventionnelles ou, ou, ou autres, ça, vous y êtes préparé euh, différemment, vous le voyez différemment, sachant que vous, vous êtes vraiment au contact. Et chaque jour, c'est beaucoup plus de risques que vous prenez que, que de, des troupes
1: conventionnelles. Le contact, c'est la préparation. L'entraînement et la préparation. Il y a des gens qui vont s'entraîner toute leur vie qui ne vont jamais partir euh, dans une zone de conflit ou autre chose. Et puis c'est comme ça et après ça dépend. Je
0: suis Sandra, et je suis juste le professionnel que votre business était looking for. Mais vous n'avez pas hire moi, parce que vous n'avez pas LinkedIn Jobs. LinkedIn a professionnels que vous ne pouvez pas trouver anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, mais qui ne sont pas open to the perfect role, comme like moi. In a given month, over 70 of
1: LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/ people today vous well, pouvez pas avoir de projection là-dessus. il y a no pas de préparation. vous préparez peut-être mentalement ou physiquement. vous préparez peut-être aux vos proches si demain ça doit arriver mais tous les camarades que j'ai pu perdre à l'entraînement ou en opération, je ne pense pas qu'ils qu aient préparé plus que ça leur, leur, leur destin. C'est malheureux, mais après, vous ferez toujours des, des familles meurtries, des familles blessées, des orphelins, des veuves. C'est la vie, c'est le métier de soldat. Et, et vous pouvez regarder ces dernières années, les, on va dire les dernières générations du feu, que ce soit les unités conventionnelles ou les unités spéciales, il eh ben, y, y a des gens qui sont partis, quoi, et, et voilà, et le malheur pour les familles. Mais se préparer à ça, non, on va se donner les moyens de s'entraîner au maximum et de se préparer physiquement et mentalement pour être en mesure eh ben, de ne pas s'exposer, c'est comme ça.
0: Vous avez évoqué tout à l'heure les stages les, les les de décompression que vous avez pour éviter les possibles séquelles qui auraient après une telle carrière et pour un retour à la vie civile. Mais comment est-ce que vous gérez le fait d'avoir vu des choses que, que, que nous, on n'a pas vues choses qui sont considérés comme presque irréels au regard des de gens de la vie civile.
1: Mais c'est un métier, vous, vous, c'est difficile de dire ça, vous ne savez pas ce que j'ai vu. Vous ne savez pas, vous ne saurez jamais ce que j'ai vu. Et c'est au même titre qu'un chirurgien qui, qui va opérer euh, des tas de cancers euh, tous les jours. Est-ce que c'est pour ça quand tu rentre chez lui ou voir ses enfants, il dit ⁇ moi j'ai le cancer ⁇ ou, ou ⁇ il va être déprimé ⁇ Non, c'est un métier, c'est un métier. C'est un métier, vous êtes préparé à ça. Et, et aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, les sas de décompression permettent justement à aux gens, si vraiment ils ont quelque chose. Avant, ça n'existait pas, les stases de décompression. On se retrouvait entre nous, on pouvait échanger, boire une petite bière, et puis raconter. Mais quand, si un jour, vous avez l'occasion de discuter avec des anciens qui ont fait le, le débarquement, ou des gens qui ont vécu des, les, les conflits de la Seconde Guerre mondiale, il en reste aujourd'hui euh, beaucoup de nombreux anciens combattants qui sont vivants et qui ont vu des, de, de, des horreurs, des horreurs de, de la guerre, qu'ils soient conventionnelles ou, ou à l'époque, c'était pas les, les forces spéciales, mais on appelait ça les opérations combinées, et les gens qui, qui ont vécu ça et qui ont eu, avait, qui ont eu après pardon, des, des vies tout à fait normales parce que le, le cerveau humain est fait de cette manière vous êtes capable de, de pouvoir faire abstraction de ça et si vous, avez, euh, vous êtes entre guillemets dans la normalité je ne dis pas que ça ne vous laisse pas des, des séquelles pour certaines personnes mais il faut justement avoir cette capacité et ça fait partie des tests les, les, les fondations, ce qu'on appelle le stage commando de, de base permet de déceler justement les, les individus qui seront euh, à même de, de faire ou de ne pas faire ce métier-là. C'est comme tout. Je veux dire, demain, euh, la personne qui se dirige vers une carrière de chirurgien, quand elle a fait ses 5 ans ou ses 7 ans d'études, et puis si elle ne supporte pas la vue du sang, elle stoppera à un moment ses, ses études. C'est comme ça. Il y, a, il y a des facteurs qui sont déterminants pour faire ce genre de métier. Mais, mais euh, les, les horreurs, vous les avez au quotidien. Les horreurs, vous les avez dans les banlieues, vous les avez... Euh, au, au quotidien, demain vous êtes assis dans le métro, il y a quelqu'un qui, euh, qui se fait égorger par une autre personne pour un vol de sac à main ou autre chose, vous serez confronté aux mêmes séquelles, peut-être moins préparé qu'un militaire, mais vous serez confronté à ces mêmes horreurs, aujourd'hui elles existent de partout. Qu'est-ce qui fait pour moi un bon leader Alors il, moi avec l'expérience que j'ai dans le cadre des formations, euh, il y a des gens qui sont, qui sont faits pour ça, alors c'est marrant à dire mais ça existe, il y a des gens qui sont nés comme ça et puis ils sont, ils sont leaders de naissance. Après, un, un bon leader, si je devais le résumer, c'est euh, l'exemple et le meilleur moyen d'influence. Ne rien jamais devoir à quelqu'un, c'est-à-dire toujours être en mesure de, de faire ce qu'on demande à faire à la personne. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas imposer quelque chose euh, si vous n'êtes pas capable de le faire. Ça, c'est le rôle du leader. Et je dirais, jamais d'humiliation et toujours aller dans la valorisation de l'individu. Voilà pour moi les caractéristiques d'un bon leader. Ce qu'on veut voir, c'est que vous soyez tellement sûr de vous tellement déterminé et tellement avec une envie que personne ne peut vous déstabiliser. Alors quand vous parlez pour les femmes, ce n'est pas ma, ma première expérience hein, avec l'association, il y a 12 ans qu'on existe avec Mariusine Combat, où on fait des stages mixtes hein, le week-end et des, des stages exclusivement féminins. J'ai souhaité faire des stages exclusivement féminins parce que je vais vous dire, en 12 ans d'évolution, je me suis aperçu euh, au départ, quand j'organisais mes stages, il y avait beaucoup de, de gens qui s'inventaient des vies, des, des, mili des militaires, je veux dire, frustrés des gens qui s'imaginaient militaires mais qui n'avaient jamais fait d'armée ou simplement un an d'armée voilà, et qui venaient à mes stages. Aujourd'hui, après 12 ans d'expérience, euh, je m'aperçois que c'est très cosmopolite. Donc euh, je prends le dernier stage qu'on a fait au, au mois de décembre, janvier, je dis bêtise c'est janvier. janvier J'avais euh, pratiquement peut-être dedans euh, allez, 10% de gens qui venaient de la Défense, gendarmes, policiers, et puis le reste, j'avais euh, des personnes de la finance, j'avais des gens, des architectes, c'était vraiment euh, tout mélangé. Et on s'est aperçu que souvent, euh, les, les femmes ne venaient pas à ce genre de stage parce qu'elles pensaient que c'était vraiment euh, misogyne, ou réservé qu'aux hommes. Donc j'ai créé, hein, depuis, euh, depuis 12 ans, on a créé des stages exclusivement féminins. Et là, je vais vous dire honnêtement, en toute sincérité, je prends plus de plaisir à gérer un stage féminin qu'un stage masculin. Pourquoi Parce que les, les femmes en elles-mêmes ont, ont plus de volonté, de détermination, et de suite elles ont l'esprit de cohésion les, quand vous avez un stage exclusivement d'hommes il y a toujours euh, ce que j'appelle un petit peu les coques qui veulent prouver euh, aux autres qu'ils sont plus forts les, les femmes c'est le contraire si on part sur, euh, sur une course ou sur un parcours eh ben, elles vont aller chercher la plus faible pour l'amener à leur niveau mais naturellement elles vont le faire donc voilà, j'apprécie beaucoup et l'expérience, euh, j'étais très content d'ailleurs sur, sur l'écriture de cette émission et le fait de faire cette émission au le sens de l'effort que ça soit mixte parce qu'en fin de compte, eh ben, elles sont souvent, on parlait tout à l'heure de meneurs, les femmes sont des meneuses. De suite parce qu'elles sont plus fortes psychologiquement que les hommes, je confirme. Si vous avez envie de vous exprimer avec moi, on peut s'exprimer. Ça ne sera pas un souci. Par contre, ce n'est pas moi qui va avoir mal. Alors si vous avez l'occasion de, de lire mon livre « Parcours commando », vous comprendrez un petit peu les clés de, de mon mental. En ayant une, une jeunesse un petit peu turbulente, euh, l'emprise euh, des doutes, des doutes sur, sur un avenir, comme on, on passe tous par là, qu'on est, qu est 16, 17, 19, 20 ans avec voilà, et, et, euh, et après on se forge un caractère, quoi, le mental on, on se le forge. Moi j'ai eu la chance d'être accueilli au ministère de la Défense euh, dans la culture et la formation euh, des fusiliers marins chez nous. Le mental, c'est 80% et puis 20% le physique, c'est ce que je dis. Et, et je l'ai compris et je me suis servi de ça. Alors, en fonction du parcours de tout à chacun, euh, quand on arrive à, à forger son mental, on peut, on peut soulever les montagnes. Moi, le, le mental est très important et souvent, les, les gens, c'est un manque de confiance, du doute en soi. Et dès qu'on arrive à faire sauter ce verrou et, et ce petit déclic, eh ben, le reste suit naturellement. Quand je suis venu sur le plateau, j'ai brassé quoi Du vent à l'extérieur j'ai dit, vous voulez vous engager pour un stage C'est ça que j'ai dit Ah ouais Ne me dis pas oui à moi. Je dis, demain, je peux t'arracher la tête. C'est bien clair, Artifice Ce qui est le plus dur quand on est formateur, si on est vraiment un être passionné et qu'on a envie euh, d'insulfer et de dispenser euh, nos valeurs, c'est quand les gens n'adhèrent pas. Ou les gens ne réussissent pas. Quand vous avez épuisé euh, euh, tous les stratagèmes, toutes les techniques pour, pour essayer vraiment que la, la personne réussisse et qu'elle n'y arrive pas, le plus dur pour un formateur, c'est de reconnaître et de se dire que la personne n'est pas faite pour ça. Ça, je parle au, au, au sein du ministère de la Défense. Les stages qu'on fait avec l'association, nous, on s'adapte. Parce que tout est une question de graduation. Quelqu'un qui va faire, ça peut vous paraître dérisoire, mais quelqu'un qui va faire trois pompes, mais qui met la, la volonté phénoménale, il a l'impression qu'il qu a gagné la Coupe du Monde. Et puis quelqu'un qui fera 80 pompes à côté, mais à l'aise, eh ben, il faudra les mêmes sur le même piédestal et transversalement qu'ils soient égaux. Mais ça, l'égalité, euh, vous allez la chercher au niveau du, du mental. C'est-à-dire qu'ils auront le, la même envie et la même détermination. Et, et quand on est formateur, eh ben, oui, c'est ça, la, la plus grosse exception, c'est l'échec ou les gens qui n'adhèrent pas. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de faire des remises en question et de se dire pourquoi ça n'a pas marché et qu'est-ce qui n'a pas marché sur la personne. Chaque personne ou chaque stagiaire est tellement différent par rapport à son histoire, par rapport à son parcours, euh, par rapport à ce qu'il est venu chercher. Et l'avantage que j'ai aujourd'hui avec l'association quand je fais ça dans le civil, c'est qu'on a ce qu'on appelle le retour d'expérience, où on passe beaucoup de temps en fin de stage à discuter avec les gens pour justement aller chercher ces clés et, et ces cartes qui nous servent dans l'amélioration des, des autres stages.
0: On vous connaît sous un, sous un jour qui est généralement sérieux et généralement un petit peu strict, etc. dans votre carrière de formateur et dans les documentaires. Qu'est-ce qui fait rire, Marius
1: alors moi, par exemple, je, je, je rigole beaucoup avec les, les films. Par exemple, je peux me marrer devant... Euh, hier, je m'amusais à regarder la, la cuisine au beurre avec Fernandel et Bourville. C'est le genre de choses. Par exemple, les tontons flingueurs aussi, ça, c'est des choses qui me font beaucoup rire. Euh, J'aime bien euh, certains humoristes qui peuvent me faire rire dans leur, dans leur, dans leur sketch. Et voilà, je, non, je rigole, je rigole des choses de la vie. Et je pense que j'ai conservé un, un caractère d'enfant. Moi, des fois, les, les animaux et les enfants me comprennent mieux que les adultes. Donc voilà, des choses, des choses me font rire, non, mais le, la, la carapace qu'on peut avoir ou, ou ce qu'on peut avoir en fonction de la situation ou le moment dans lequel on se trouve, mais après, je pense que c'est bien d'avoir aussi une protection et, et ça ne regarde pas tout le monde euh, la, vie, la vie privée ou la vie personnelle. Euh, moi, je n'étais pas du tout euh, prédisposé à être euh, médiatisé, à, à être vu au cinéma, à la télévision... Euh, donc voilà, naturellement, j'ai une espèce de coquille de protection qui, qui se met là. Et, et je ne suis pas, euh, comme vous pouvez vous en douter, j'ai des euh, plaisirs, j'ai des passions, que je partage avec ceux, ceux que j'aime et, et ceux qui me sont proches. Et puis voilà, mais, voilà, mais oui, je, je rigole, moi, d'un bon film, d'un bon film marrant. Euh, je, je, peux, je peux très bien rigoler et le regarder trois quatre fois. Un livre ou un film que vous avez particulièrement aimé Ça peut paraître un peu décalé. Mais moi, j'ai toujours aimé la saga des, des Rockies. Euh, donc, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3. Et je me souviens euh, connaître les dialogues par cœur. Donc, euh, voilà. Alors, c'est sûr que ça peut faire rire certaines personnes. Mais ça ne me dérange pas. J'assume totalement. J'ai ai bien aimé. Je trouve que, que Stallone a été quelqu'un qui, qui est parti de, de tout en bas. Et euh, j'aime ce, euh, ce, ce côté un petit peu peut-être qui, qui peut sembler basique pour certains en disant que ce n'est pas du grand cinéma, mais oui, j'aime ça. J'aime ce côté... Alors, les livres, c'est facile. Hein. Mon, mon, livre, mon livre que je ne lâche jamais et que je lis en permanence, c'est courée Donc courée il est en permanence avec moi, et le grand livre « secret des Samouraïs », et puis je l'ouvre au hasard en fonction de ma journée, je lis une citation qu'il y a dedans, et je regarde si elle correspond à ma journée ou à mon état, état d'esprit. Voilà. Et après, ben, je, je peux être attaché à ah, du cinéma, Ah si, il ouais, y a un film qui, qui m'a vraiment euh, touché, c'est One Million Dollar Baby, ouais, ouais, ça, ça, Clint Eastwood, moi, je, je veux dire, voilà, c'est monsieur, monsieur du cinéma, et ça, c'est des choses qui, qui me touchent vraiment, quoi. Une personne qui aurait changé votre vie Une personne qui aurait changé ma vie euh, la, la personne qui a changé ma vie, c'est le jour où j'ai fait, euh, je raconte dans mon livre, euh, une garde à vue un peu musclée, et je suis tombé sur un, un inspecteur de police qui m'a conseillé d'aller devancer l'appel pour partir faire mon service militaire et j'ai trouvé ma voie si aujourd'hui je, je dois quelque chose à quelqu'un c'est à cette personne parce que la vie elle est faite d'opportunités on, on vous ouvre une fenêtre euh, il faut savoir la saisir et il faut savoir euh, voilà, quand, quand un adulte euh, vous propose, puisque moi je, je me considérais encore comme un pré-adulte ou un un jeune homme à l'époque et quand cette personne m'a conseillé ça j'ai écouté ce conseil et, et je crois que ça a changé euh, totalement ma vie quoi. par rapport à votre carrière à ce que vous faites aujourd'hui est ce que vous, vous considérez comme une personnalité médiatique ça serait vraiment un manque d'humilité de dire que je me considère comme une personne médiatique moi je fais toutes mes choses dans l'esprit que ça puisse servir aux gens et les aider pour quelque chose alors honnêtement euh, je, on entend les chiens aboyer on a entendu la moto maintenant c'est les chiens comme ça on aura tout sur la sur la vidéo mais je ne me considère pas comme une personne négative. D'ailleurs, je me refuse lors des interviews ou autre chose à donner mon avis sur des faits politiques ou, ou autre chose. Je, je crois que ce n'est pas du tout à ma place. Moi, euh, je vis une espèce de rédemption depuis que j'ai euh, quitté euh, euh, la marine et, euh, et ma vie passée. Je fais les choses dans, dans l'espoir d'aider, de donner un peu de, de soleil à des gens qui auraient des doutes là-dessus. Et c'est ce qu'on fait euh, dans le cadre de l'association. C'est ce que j'ai fait dans mon livre... Ce livre qui n'était pas du tout prévu pour le, pour le public, mais qui était exclusivement réservé euh, à ma famille, en modifiant quelques passages qui, qui semblaient vraiment trop personnels, euh, je l'ai mis, euh, mis au public exclusivement pour que ça puisse aider les gens. Et quand on a des doutes, en train de dire aux gens, ben, ça peut vous aider. Quoi. Voilà. Quand on a 20 ans, on crache le tonnerre par devant et on pète les éclairs par derrière. Ben, si je reprenais ma phrase, on craignait ouais, à 50 ans, un peu plus de 50 ans hein, quand même. Hein. Oui, et oui. Mais, euh, <rire> 53 exactement. Mais euh, ouais, je continue parce que ce qui m'anime, c'est la, la passion. Quoi. La passion. Et, et tant que Dieu me garde euh, le physique et, et la santé pour le faire avec la volonté, ben, je continue toujours à m'entraîner. Et, et j'ai conservé ce mental et j'en ai besoin. Et c'est une espèce de drogue, mais une bonne drogue pour moi. C'est une addiction. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de cette remise en question, qu'elle soit physique, je ne ferai pas ce que je faisais à 20 ans, c'est sûr et certain, mais par contre je continue, et je suis encore capable de me prouver à moi-même que je suis en mesure d'eux et c'est ça qui est important, voilà. Ce qui me rend heureux aujourd'hui, ben c'est ça, quoi, les chiens qui aboient, le soleil, euh, la vie, quoi, la vie au quotidien, d'être en vie, c'est se lever tous les matins, d'être en vie, et comme je vous l'ai dit, dans une philosophie où on se dit, ben, c'est peut-être aujourd'hui ma dernière journée, donc j'en profite au maximum. J'ai pas, pas de caractère taciturne ou, euh, ou de caractère euh, déprimant comme euh, certaines personnes puissent avoir. Je, je pense qu'aussi j'ai conservé, j'ai réussi à basculer euh, et à retrouver mon, mon âme d'enfant. Et, et je reste émerveillé, j'en apprends tous les jours, quel que soit mon âge. Ça, c'est important.